0: Les lectures de Jeunesse en Mission
1: Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham
0: De nos jours, de nombreuses personnes, y compris des responsables politiques, pensent qu'il n'y a qu'une quantité limitée de richesses dans ce monde. Ils estiment que nous devrons imaginer des moyens pour diviser ces ressources limitées en portions de plus en plus petites. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La redistribution des richesses n'amène jamais la prospérité. Elle ne fait que nourrir la cupidité, la corruption, l'injustice et la jalousie entre les classes. Quelques puissants s'emparent des ressources tandis que les pauvres et les faibles coulent toujours davantage. Ce faisant, la classe moyenne a tendance à disparaître. La léthargie s'installe, remplaçant la joie et la productivité des gens autrefois pleins d'initiative. La population suisse, comme celle d'autres pays touchés par la réforme, a découvert qu'il n'y a pas de limite lorsque des gens libres utilisent des principes bibliques pour créer de nouvelles richesses. La prospérité augmente alors que les individus sont capables de libérer leur potentiel réel, celui que Dieu leur a donné. Les idées des économistes modernes s'alignent maintenant avec celles de Jean Calvin, qui tirait ses principes du livre de Dieu. « Ils vous diront que n'importe quel pays va prospérer » Si les gens travaillent dur, épargnent de l'argent, s'assurent que leur famille reste intacte, ont un taux d'intérêt raisonnable et vivent dans un système de loi et de responsabilité. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale enseignent certains de ces principes aux nations. Mais si nous remontons au XVIe siècle, Calvin a découvert ces idées dans la Bible. Éduquer tous les enfants de Dieu. Lorsqu'il a donné son accord aux responsables de la ville pour les aider à réformer Genève, Calvin a exigé qu'il fasse construire une école et finance l'enseignement de tous les enfants. Une idée vraiment révolutionnaire. Comme chaque enfant a été créé à l'image de Dieu, les réformateurs estimaient que chaque enfant devait être enseigné à lire la parole de Dieu. Pour la première fois dans l'histoire du monde, à part l'ancien Israël, l'école était ouverte à toutes les classes sociales, pas seulement aux riches. Et contrairement à l'ancienne Israël, même les filles étaient incluses. Grâce à la réforme, de plus en plus de gens étaient capables de lire et d'étudier. Cette alphabétisation croissante a conduit à une explosion des connaissances. Lors des siècles précédents, seule une poignée de personnes était éduquée. Quel gaspillage terrible Quand on réalise les dons que Dieu a confiés à chaque enfant, des talents et des aptitudes attendent d'être libérés pour bénir les autres Lorsque nous refusons la liberté et la possibilité d'apprendre à lire, nous bloquons l'émergence de nouvelles idées et inventions. Mon épouse Darlene et moi avons fait un tour de la ville historique avec le docteur Tom Bloomer. J'ai ressenti une forte émotion en me tenant devant l'école de Jean Calvin, contemplant ces murs de pierre robustes. C'est là que tout avait commencé. J'avais l'impression de me tenir à la source d'une grande et puissante rivière d'éducation qui, de là, avait coulé vers des millions de petits garçons et de petites filles.
1: Le livre Qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur www.gem-edition.ch.